0: Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo agronegócio brasileiro. Olá, ouvintes, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência. Olha, e você, produtor rural, você, profissional do agronegócio, né, que trabalha, que está envolvido direto ou indiretamente com o agronegócio, tem que ter muito orgulho de fazer parte desse setor, que nos últimos anos tem sido aí um dos pilares da, da economia brasileira, gerando renda, gerando emprego, sendo decisivo uh, no desempenho da balança comercial. Né? Sendo tão decisivo que mesmo em um ano atípico, né, até mesmo desastroso para muitos setores, como foi 2020, o, o agronegócio manteve o seu crescimento né, e reforçou aí o, o seu papel de protagonista na produção Mundial de Alimentos. Mas durante, uh, diante de toda essa crise, uh, dessa pandemia né, causada pelo novo coronavírus, nós nos deparamos aí com desafios, com mudanças, mas também com oportunidades. E é justamente sobre este cenário que nós vamos conversar, Uh, nesse episódio do podcast Fala Agro com o José Luiz Tejon, ele que é especialista em marketing, uma das maiores autoridades aí em vendas e marketing no agronegócio e quem gentilmente nos atendeu a equipe aqui da Orofina Agrociência do nosso podcast para bater um papo com a gente. Tudo bem Tejon, como vai professor? Seja muito bem-vindo aqui, viu obrigado demais pela sua participação.
1: Eu que agradeço, parabéns aí ao trabalho da Ourofino, muito importante para o país. Uma honra estar com vocês aqui.
0: Legal, professor. Como eu disse agora há pouco, então a pandemia trouxe de fato muitos desafios, né? E ainda tem provocado muitos desafios, não só para o agronegócio, mas aí acho que para todos os setores uh, da economia, né? Eu queria, para começar, saber do senhor. se O senhor acredita, né? Na sua opinião? Se o agronegócio sairá, digo sairá, porque ainda estamos no meio da pandemia, mais fortalecido do que já é, uh, e o que, que nós uh, aprendemos ou devemos aprender, tirar de lição de todos esses desafios aí que estamos enfrentando?
1: Bom, sem dúvida, o agro sai fortalecido e sairá mais fortalecido, porque eu creio que não vai demorar muito, alguns meses talvez, para a gente cair na real, e entender que está na hora de fazermos um planejamento estratégico de muitas cadeias do agribusiness brasileiro, porque é o único caminho que nós temos concreto de promover o crescimento do PIB, do produto interno brasileiro, e ao mesmo tempo de ter uma capilaridade de distribuição de renda no país. Então, o agro provou num ano terrível, que ainda estamos nele, que, mesmo nessa circunstância, é o que se manteve exportando, que se manteve abastecendo o mercado interno, com todas as dificuldades. O pessoal do mundo da proteína animal aí também sabe o que elevou aí o preço dos seus, uh, do, da nutrição animal. E, com tudo isso, crescemos uh, no campo e crescemos na indústria. Crescemos na indústria brasileira uh, de alimentos exportando produtos também com processados e ao mesmo tempo abastecendo o mercado interno lições importantes é na dificuldade que a gente cresce é perante o incômodo que a gente evolui e aliás meu novo livro que está chegando chama o poder do incômodo é através dos incômodos que a humanidade se desenvolve incomoda né existem dores, sofrimentos, não é tão simples assim, mas é a partir dos incômodos que progredimos e acabamos eh, com todas as nossas dificuldades também do ponto de vista de, eh, de logística conseguimos superar os nossos as nossas dificuldades clássicas de eh, de logística de logística e uma coisa importante a nossa indústria eh, que trabalha com funcionários, seres humanos em meio a uma pandemia como esta, resistiu, foi muito resiliente e mantém plantas industriais trabalhando. Ou seja, um aprendizado muito grande e eu não tenho dúvida, vai vir por aí o óbvio, a organização de um planejamento que, na minha forma de ver, significaria partirmos para uma busca de dobrar o tamanho do agro brasileiro em até 2030.
0: Bacana, professor, legal. Uh, agora, uh, o senhor falou um pouco aí de, também já de, de, de oportunidades, né? Uh, a gente tem aí com a vacinação em massa, uh, devemos ter um aumento do consumo. A gente já vem percebendo aí uh, ao longo dos últimos meses um crescimento muito grande uh, no preço das commodities, né? A gente tem aí a soja e o milho, as principais commodities brasileiras aí, subindo até mais de 50%. Como Uh, no caso da soja. E, e juntamente com isso, a gente observa também, uh, pelo menos pela perspectiva dos analistas, das consultorias, um crescimento no PIB aí das principais potências mundiais, como China e Estados Unidos. O senhor acha que com isso nós podemos ter, vamos dizer assim, um, um acirramento das, das cadeias de suprimento, né? uh, no bom sentido da palavra, uma guerra, né? uma procura maior das cadeias de suprimento pelo produto brasileiro e se o agronegócio pode né e como se beneficiar dessa desse cenário?
1: É uma hora importante para você uh, firmar confiança. Confiança é o nome uh, do comércio. E confiança a gente estabelece nas horas difíceis. Portanto, o Brasil cumprindo o seu papel de um fiel Uh, membro, elemento, agente uh, do supply chain, uh, dos nossos clientes até agora uh, contratados, é um passo muito importante para seguirmos adiante. Por quê? Porque nós precisamos diversificar, nós precisamos vender mais produtos que nós ainda não vendemos para os mesmos mercados onde nós já vendemos, Portanto, temos que manter ali as portas abertas, como também precisamos vender produtos que nós já vendemos para muitos mercados em que a gente vende muito pouco. O Brasil trabalha com 190 países, né? o setor de alimentos brasileiro exporta para 190 países, porém, temos uma concentração muito grande né? na China, Hong Kong, uh, Holanda, que é o hub do mercado comum europeu Estados Unidos e nós temos muita oportunidade de diversificar, portanto é na hora em que cumprir com caráter aquilo que foi combinado determina a grande e a principal diferença no mundo das vendas no mundo do comércio confiança, e acho que o Brasil é, cumpriu tem cumprido mesmo em meio à pandemia, e eu creio que nós saímos para 2022, 2022, acho que nós sairemos muito positivos, mesmo precisando fazer aí alguns acertos de narrativas internacionais com relação à sustentabilidade, meio ambiente, clima, etc., temos que consertar a nossa comunicação internacional. Mas, sem dúvida, acho e vejo o Brasil saindo com muita moral, como um agente do supply chain dos nossos clientes internacionais.
0: Legal. Professor, falando um pouquinho ainda sobre é, mercados de grãos né, é, no cenário externo, a gente teve neste ano o Joe Biden assumindo a presidência dos Estados Unidos né, e acenando aí com uma nova política externa Uh, econômica. Muito diferente aí do que vinha fazendo Donald Trump, né? O, o Joe Biden acena aí com uma reaproximação, por exemplo, das relações comerciais uh, com a China, que historicamente uh, é o principal uh, demandante uh, da soja brasileira. Uh, o que, que o senhor acha que isso pode impactar para o nosso mercado de grãos, principalmente para as nossas exportações? De soja que vem sendo aí desde, desde o fim do ano passado bastante favorecida uh, na cotação aqui do, do preço interno, né? Com a desvalorização do real frente ao dólar.
1: O que é errado, errado vai dar. Então, a política do Trump podia interessar lá alguém, mas com certeza não interessava ao mundo, ao planeta Terra, afastou das principais instituições eh, internacionais como do próprio da Organização Mundial do Comércio, uh, também na área da saúde, ou seja, uh, de vez em quando aparece né, o, o moleque mais mal educado da rua, toma conta da molecada, mas não dura muito. Então, eu entendo que para o Brasil, que é um, país, é um país de comércio, o Brasil é um país da paz, não é um país de guerras, o Brasil é um país, é como, de, como escreveu o poeta português, camões, quem faz o comércio não faz a guerra. O Brasil é um país de comércio, um país de negócios, um país que tem aqui eh, todas as raças do planeta aqui, juntas, se misturaram. O, o, o Brasil é um país para procurar uh, o entendimento, para procurar o diálogo, e isto, uh, com Biden, na minha forma de ver, uh, é muito mais uh, positivo. Né? Passamos a ter um, um ambiente... É, comercial mais é, previsível e sem uma irresponsabilidade ativista. Né? Porque alguém na liderança, sendo irresponsável, é, racional, eu digo racional, porque se for irracional, quem tem que cuidar são os psiquiatras, né? mas um irresponsável, racional é, na liderança, provoca é, grandes distúrbios além daqueles que o mundo já normalmente nos dá. Portanto, vejo com muita positividade a presença, a eleição do Biden, e, óbvio, nós vamos ter que jogar eh, num campo com mais diplomacia, inteligente, comercial, internacional. E o discurso, o discurso do atual governo brasileiro já mudou, já passou a ser um discurso diferente do que era aquele até... Ah, demarcação do fim do governo Trump. Trump. Já mudou, já é outro, e acho que nós vamos para um bom caminho.
0: Entendi. Professor, eu queria falar com o senhor um pouquinho sobre um termo que outro dia eu li que o senhor falou, até me corrija se eu estiver errado, mas o senhor usou, até anotei aqui, o termo ajuntamento das cadeias produtivas, pelo menos eu vi lá num artigo do senhor, Uh, que falava basicamente muito sobre a importância né, dessa união das cadeias produtivas uh, e o agronegócio vinha passando já por um processo de transformação digital que, que, que vem sendo intensificado muito por conta uh, do, que a, do que ocorreu na pandemia. O que, que é esse processo de ajuntamento e, e qual que é a importância desse, do, do, da transformação digital né, nessa intensificação então desse ajuntamento das cadeias produtivas para esse crescimento do agronegócio brasileiro, que o senhor disse que o agro tem potencial para dobrar de tamanho. É, é, é isso mesmo, professor?
1: Sim, sem dúvida que tem. E mais do que um desejo, é uma necessidade que em 10 anos o tamanho do agribusiness brasileiro seja o dobro uh, do, do atual. Porque se não for, o país não cresce na proporção que deveria. E país que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, precisamos dobrar o agro para que toda a sociedade brasileira possa usufruir deste crescimento econômico, que somente o agro vai nos permitir, porque os as outras a indústrias de base brasileira, o minério, o petróleo, o gás, elas não criam capitalidade da forma como o agribusiness cria. Agora, eu não sei se ajuntamento é a palavra, mas é administração, administração, gestão das cadeias produtivas. Esse é o sinônimo de agribusiness. Agribusiness não é sinônimo de pecuarista nem de agricultor. Agricultura pecuária é um elo de uma corrente muito grande que forma o sistema, o complexo sistema de agribusiness, que, poderíamos dizer, nasce num geneticista, estudando o melhoramento genético de uma planta ou de um, de um animal e vai até a percepção mental dos consumidores finais, passando por toda uma, uma indústria de agroindustrialização, por uma indústria como o fino que antecede a porteira das fazendas, com ciência, com tecnologia, vai por logística, serviços financeiros. Ou seja, o agribusiness é uma reunião, de muitos setores. Cada elo dessa corrente é uma parte dela. E se essa administração, por exemplo, a administração da cadeia produtiva da pecuária de corte, se ela não for bem feita, esses elos ao longo da cadeia sofrem. É ano bom, ano ruim, ano vai bem para o produtor, ano vai mal para para o frigorífico, o outro ano vai bem para o frigorífico, vai mal para o produtor, vai mal para o pessoa da ciência, da genética. Ou seja, quando não há uma, uma, uma organização de cada cadeia produtiva, você dá principalmente ao produtor rural, que é o elo mais frágil dessa cadeia, ele está exposto ao clima, vários fatores incontroláveis, não põe preço na mercadoria, não é ele que cria o L value da, da mercadoria, está sujeito aos preços internacionais, das bolsas, uma série de oscilações que ele não domina, portanto, o produtor rural é o elo mais frágil da cadeia de agronegócio e o mais dependente de uma organização, de uma administração, de um planejamento né, que possa ser feito com o objetivo de quanto vamos buscar de acesso a mercados internacionais, onde, em quais mercados, competindo com quem, qual é o nível de custo que precisamos ter, o nível de qualidade que precisamos ter, ou seja, quanto maior é a organização de uma cadeia produtiva, mais ela se desenvolve. Quando ela é desorganizada, a gente pode assistir à morte dela. Como vimos, uns 25 anos atrás, a morte da cadeia do algodão. A cadeia do algodão era grande, morreu por falta de uma inteligência de organização, se reconstruiu e nos últimos 20 anos, o Brasil de importador de algodão se transformou num exportador e num, numa cadeia muito bem administrada e moderna. Né? Então a administração de cadeia produtiva é o sinônimo, o sinônimo do agronegócio. O agronegócio não é somente sinônimo, de agroindústria, ou só sinônimo de supermercado, ou só sinônimo de produtor rural. A agribusiness é um sinônimo de uma série de muitas atividades dentro de uma cadeia produtiva. Por isso, a importância da organização dela. E aí o papel das lideranças né, é fundamental. E, nesse sentido, o mundo digital ele ajuda muito, porque ele permite rastreabilidade, ele permite blockchain, ele permite que os vários elos da cadeia produtiva se comuniquem melhor, troquem melhores informações, e essas informações irão também, daqui a pouco, estar presentes nas gôndolas dos supermercados, onde os consumidores irão querer saber quem fez aquele, aquele derivado de suíno, do frango, do boi, de onde veio aquele, aquele litro de leite, quem é que fez tudo isto vai fazer parte de um programa de integração de informações digitalizadas do, do agronegócio.
0: Muito bom, professor, muito bom. Sem sombra de dúvidas, essa questão da rastreabilidade é algo aí extremamente importante, né? uma demanda cada vez maior por parte do consumidor, não só aqui no Brasil, mas também lá no exterior. Professor, o senhor falou sobre cadeia produtiva, né? sobre o agribusiness. Uh, queria falar um pouquinho sobre tendências para um desses elos da cadeia, que é o setor de distribuição. Uh, nos últimos anos, isso já antes da pandemia, a gente percebe aí uh, um aumento da participação de grandes grupos de investidores no setor de distribuição. Como é que o senhor avalia esse fenômeno, o senhor... Acha que isso pode beneficiar o setor de distribuição? Qual deve ser o impacto disso na sua visão para o nosso agronegócio?
1: Eu acho que pode beneficiar, pode colocar uma gestão na distribuição mais, eu diria, homogênea sob o ponto de vista de, de vendas na área agrícola, vendas para produtores é uma atividade educadora. Ela nunca é uma venda como a gente vê em outros setores. Para você vender um insumo, vender um produto, uma vacina, um, uma, uma, um material genético para os produtores, você sempre tem que promover uma educação. A venda no campo é uma venda educadora. Né? E, nesse sentido, você tendo redes, grupos, que seriam mais fortemente é, treinados e preparados, você poderia ter, sim uma melhoria da mediana da qualidade dessas dessas vendas. Então, o que a gente vai ver? O campo é o que a gente viu no varejo urbano também. É, grandes grupos se consolidam na área de supermercado, na área do é, do varejo. Né? E a própria Magazine Luiza, Magalu, neste exato momento, ela está também vendendo insumos para produtores. Quer dizer, colocou no seu e-commerce alguns itens, mais fáceis de serem vendidos, mais comuns, né? como sal mineral, por exemplo, e está vendendo alguns insumos através do seu ícone, ou seja, uma rede de lojas, uma rede no varejo brasileiro, iniciando também vendas para um varejo ainda, digamos assim, para a agropecuária. Então, esses grupos chegam e também eles vão ter uma certa grande importância na no banco de dados, no database da originação, né? porque à medida em que possam estar conectados a organizações eh, traders, eh, organizações que também buscam acesso à boa qualidade de originação eh, de grãos, de produtos, de, de, de látios e carnes, eh, no Brasil você passa a ter ali algo muito precioso do futuro do alimento, é uma originação de qualidade e quem são os melhores produtores nesse sentido. Portanto, também essas redes de distribuição servem tanto para a venda de tecnologia, também como envolvimentos nos programas de barter, nos programas de trocas, não é? tendo também uma melhor previsibilidade, quando estão engajados no mundo da venda de commodities, também uma melhor previsibilidade daquilo que eles podem, podem comprar e assegurar para os seus clientes lá internacionais. Portanto, normal, é ótimo. E também entendo o seguinte, não vai eliminar o pequeno, a pequena revenda. A pequena revenda tem o seu papel. A gente não pode esquecer que o Brasil tem cerca de 5 milhões de propriedades agrícolas. Dessas, vamos dizer que um ah, milhão estaria cessada é por revendas, por cooperativas. né? Mas a gente tem aí, com certeza, 4 milhões de, de, de propriedades que são acessadas ainda é, pelo pequeno, pelo local, né? pela pessoa dali, pequeno. Então, o pequeno tem uma importância muito grande e acho inclusive, que, inclusive, ele também será abastecido, melhor abastecido, através de dealers, né? de é, redes grandes de revenda que façam também distribuição para os micros, e, pequeno, e pequenos revendedores. Eles são importantes e continuarão
0: sendo. Sem sombra de dúvidas, professor, o cooperativismo tem um, um papel fundamental aí né no desenvolvimento do nosso agronegócio, uh, fornecendo não só insumos, mas também muita informação, muito conhecimento, muito apoio para todos os produtores rurais. Professor, nosso bate-papo está muito bom, nós estamos chegando na reta final. Uh, e para finalizar aqui com... Com um chave de ouro, a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: uh, eu também vi num dos artigos do senhor e tenho acompanhado algumas lideranças do setor falando que em 2021 o agronegócio precisa, uh, vamos dizer assim, de uma nova narrativa, narrativa, importante a construção de uma narrativa, uma nova narrativa pa, para o setor, né? Qual seria essa narrativa, professor? Como fazer então uh, para a gente vamos dizer assim, divulgar melhor o que é feito aqui no Brasil, como o nosso agronegócio consegue ser produtivo, consegue ser eficiente ao mesmo tempo, sustentável. Né? Como aprimorar o diálogo, não só com a sociedade né, brasileira, mas também com, com os mercados externos?
1: Não, Eu acho que a, o agricultor e o pecuarista é uma coisa, o agronegócio é uma outra coisa. Agricultura e pecuária estão dentro do agronegócio, mas eles não são responsáveis por responder por uma série de aspectos que o agronegócio está sendo cobrado. O agronegócio planetário, no sentido do alimento, no sentido do composto inteiro, ele hoje é muito, ele está sob uma, uma certa crise de, de confiança. Porque problemas de dúvidas com relação à qualidade de alimento, problemas como carne franca, problemas como salmonela, problemas problemas como uma uma, uma peste suína na China que desmonta 40% do seu rebanho, a própria Covid, oriunda, de um péssimo mercado sem sanidade de animais vivos, de alimentos. Então, este mundo do, do, do alimento ele está muito sob um foco de saúde, e o agricultor e o pecuarista eles são o lado o lado o lado do muito mais confiável deste processo, porque eles trabalham, são famílias famílias produtoras, famílias agrícolas, né, que trabalham, todos eles dentro de uma busca científica, tecnológica, todos eles sabem que precisam progredir, que precisam elevar os seus índices, seus indicadores, e muito cobrados hoje por qualidade do que fazem no campo animal, bem-estar animal, a, a, a saúde dos rebanhos, muitos indicadores, muita cobrança em cima deles com relação à performance, à, à segurança é, do que estão fazendo. E os problemas principais não acontecem é, por causa dos produtores. Os grandes problemas que o agro inteiro tem que enfrentar estão em aspectos é, que não são os agricultores, como é que a qualidade industrial pós-porteira das fazendas está trabalhando, como é que toda a parte de cadeia do frio nos supermercados e no varejo inteiro está trabalhando para a manutenção da saudabilidade dos produtos frescos, como é que a informação nutricional disto está chegando aos consumidores, consumidores finais, o aspecto da ciência que antecede o produtor, você faz ciência e você e você tem um compromisso de fazer com que o teu cliente, o teu produtor, ele esteja usando muito corretamente a ciência. Porque não é o produtor que faz a ciência. O produtor se serve é do mundo científico. Portanto, os produtores, né, os agricultores e os produtores, eles são uma um elo dessa cadeia produtiva é, diferente, apesar de estarem engajados dentro da cadeia produtiva. Então, quando eu falo essa narrativa, eu digo o seguinte, o setor de ciência tem que se comunicar com o consumidor final, porque o consumidor final vai querer saber que tipo de insumos tecnológicos, científicos, está no derivado que ele está consumindo lá. Nunca se preocupou com isso, mas vai passar a se preocupar. Quem tem que falar com o cidadão nesse sentido são as companhias, as organizações científicas. Tem que aprender a conversar o cidadão. A agroindústria, o frigorífico, os processadores, vão precisar explicar para os consumidores finais a originação, de onde veio todo esse circuito, rastrabilidade, eh, quem fez, quem é que está produzindo no campo, né, lá, o animal, com que tipo de rigor, de, de responsabilidade social, de sustentabilidade, ou seja, a governança eh, do sistema de agronegócio caberá muito o papel das agroindústrias que vem depois do agricultor caberá muito aos supermercados né? no Brasil, são 90 mil lojas, 27 milhões de brasileiros passam por ela todos os dias. Aliás, vale aqui um registro importante para a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, que tem feito um trabalho de educação do consumidor final com relação à carne de suína, associando a carne suína a uma carne de saúde, muito inteligente o pessoal da, da Associação Brasileira de Carne e Suína. Portanto, todo esse sistema tem que se comunicar mais com o consumidor final, com o cidadão. E cabe a nós compreendermos que os agricultores são o elo que mais precisa ser protegido, porque ele está numa atividade de muitos fatores incontroláveis é, e ele precisa ter ali a, a favor dele uma planificação, que é o que a gente cobra muito, um planejamento estratégico das principais cadeias produtivas do Brasil, porque ah, agricultores trabalham para uma visão de longo prazo e não, e não de curto, normalmente. Você mencionou as cooperativas. Cooperativas, na minha forma de ver, são fundamentais. São elas que podem permitir a vida digna de milhões de pequenos. Pequenos e médios são necessariamente eh, produtores, no caso aí da agricultura, produtores que têm que estar envolvidos num bom cooperativismo. Bom cooperativismo significa boa liderança e também muita confiança. Portanto, temos aí pela frente ótimas oportunidades, muito acima de problemas.
0: Por falar em oportunidade, eu agradeço demais a oportunidade desse bate-papo senhor, muita informação, muito conhecimento, eu acho uma mensagem aí também... Uh, bastante importante para quem nos acompanha, para o produtor rural, enfim, profissionais do agronegócio. Eu conversei então com José Luiz Tejão, ele que é especialista, uma das maiores autoridades em vendas e marketing no agronegócio, a quem eu agradeço a participação. Obrigado, professor Tejão. e deixo aqui as portas abertas para que retorne mais vezes. Uh, obrigado aí pela participação, pela atenção em nos receber, viu?
1: Muito obrigado, e quero deixar aqui meus parabéns
0: ao Ourofino que acompanho, e sou um fã. Parabéns a vocês. Bacana, professor. Muito, ficamos muito felizes em ouvir aí essas palavras do senhor. Em nome do Ourofino Agrociência, fica aqui o nosso agradecimento. E essa admiração, o senhor pode ter certeza que é recíproca, viu? Bom, pessoal, nós chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast, relembrando então eu conversei com, com o José Luiz Tejão, um especialista em marketing e vendas do agronegócio. Nós vamos ficando por aqui, para você rever esse e outros episódios, você pode acessar as principais players, né, o, o podcast, o Google Podcast, o Apple Podcast, para ouvir os episódios ou então o nosso portal, que você já sabe, ourofinoagro.com.br barra canal traço digital. Obrigado pela sua companhia, forte abraço e até a próxima! Essa foi mais uma edição do Fala Agro, o podcast que é a voz do agronegócio brasileiro. Assine o nosso canal e fique por dentro dos principais acontecimentos do setor. Juntos, reimaginamos a agricultura brasileira.